0: Dan posle Podcast o krizi i njenim posledicama Vi slušate 24. epizodu Dana posle specijalnog dnevnog podkasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Lupanje u šerpe ili preciznije protest Digni glas bukom protiv diktature nastavio se sinoć u gradovima širom Srbije. Ovaj vid protesta podrazumeva da se u 20 sati i 5 minuta posle tradicionalnog aplavu za lekarima šerpama, muzikom i zižducima pravi što veća buka, kako bi se izrazio bunt protiv aktualne vlasti. Poslanik vladajuće partije Vladimir Đuganović juče je na sednici Skupštine pozvao na kontraprotest, te građanima predložio da se svakog dana u 20.30 sa svojih terasa suprotstave, kako je rekao, kriminalcima, razbojnicima i mafiji koja je upropastila ovu državu. Pristalice Srpske napredne stranke su sinoć u tom terminu u više gradova Srbije na terasama i krovovima organizovali bakljade i ispaljivali vatromet, dok su se sa razglasa orile uvrede na račun Dragana Đilasa. Po navodima južnih vesti, u Nišu je umalo došao do požara kada su baklje bačene sa terase funkcionera Srpske napredne stranke pale na tendu radnje u prizemlju zgrade. Iako je juče prenao Niški štab za vanredne situacije, epidemiološka situacija u ovom gradu je trenutno nesigurna, ali pod kontrolom. Kometarišući zašto su baš južna, jugoistočna i centralna Srbija najteže pogođene zarazom, epidemiolog dr. Branislav Teodorović je naveo da je tome doprinalo to što je od procenjenih 400.000 građana na radu u inostranstvu koji su se vratili u državu od početka epidemije, najveći deo došao upravo u te regione. O situaciji u Nišu, o buntu, aktivizmu, nevladinom sektoru i o tome da li ima života izvan Beograda, razgovarali smo sa Mladenom Jovanovićem, aktivistom i direktorom Nacionalne koalicije za decentralizaciju sasedištem u Nišu. Dan posle Kako je situacija u Nišu što se tiče epidemije, broja zaraženih, opremljenosti, zdravstva, atmosfere u gradu vezane za epidemiju i koliko se u svemu tome osjeća reakcija države?
1: Mi nemamo tačne podatke o Nišu i ne znamo ni koliko je zaraženih, ne znamo, nažalost, ni koliko je ljudi umrlo u Nišu jer su se iznosili vrlo kontradiktorne podaci i to stvara jednu vrstu se Mogu da vam kažem da na samom početku krize je ovdje došlo do toga da smo imali baš veliki broj slučajeva, nišlije su neke mere karantina ili svakako socijalnog distanciranja, ali i neke ovako građanske opreznosti ušli još pre nego što je krenulo vanredno stanje, rekao bih, jer ovde su bili ti prvi slučajevi i ljudi su od samog početka pokazali dosta visok stepen opreznosti. Ja bih rekao, nešto što se desilo juče na RTS-u je više nego skandalozno, a to je da je voditink RTS-a U dnevniku najavila uključenje svoje koleginice iz Niša i razgovor sa svojom koleginicom iz Niša je počela, dobro da dali su Niš li promenile svoje ponašanje. To pokaže da zapravo postoji jedna vrsta neverovatno diskriminatornog odnosa, posebno pazite na javnom servisu koji bi trebalo zaista svima nama da pripada, I takođe ukaženo je još jedna stvara, to je ta tendencija nekog javnog narativa da okrivljuje ljude za ono što se dešava. Cela Srbija zna da u problemu, cela Srbija vidi da Niš ima na broj slučaje i pazite, ovako pitanje praktično onah implicira da se već zna da su ljudi krivi. Građani su krivi što se ne ponašaju kako treba, da li se Niš li ponašaju? Sa druge strane, iz onoga što i vidimo i čujemo u vestima, Postaje više nego očigledno da je veliki broj njudi zapravo zaraženi u, samo, u praktično kontaktu sa sistemom. Mi imamo veliki broj lekara koji se razbolao. Mi imamo veliki broj, nažalost, imamo jedan broj lekara koji je stradao u celo ovoj situaciji. Imamo takođe i situaciju sa bolesnim policajcima i vunicima koji su čuvali objekte i, nažalost, više nego tragičnu situaciju sa dva doma za stara lica.
0: Kako se u vanrednom stanju snašao civilni sektor nevladine organizacije, odnosno druženja građana, ali i neke neformalne inicijative koje su bile aktivne pre ovoga, koje imaju neke svoje korisnike i aktivisti u lokalnoj zajednici. Šta oni sad rade? Čime se bave? Da li ih uopšte ima negde?
1: Taj izuzetno značajan deo civilnog društva to su te samonikle, lokalne organizacije, neformalne grupe Ponovo pokazali jedan veći stepen fleksibilnosti, rekao bih, i vidimo puno tih nekih lokalnih inicijativa koje su direktno smerene na podršku lokalnim zajednicama, ne znam, akcije gde se šiju maske, krijeruju prave viziri za zdravstvene radnike, humanitarne akcije, pomoć starijima, vidimo da te male inicijative, čak i neke potpuno nove su nastale u ovoj situaciji, I zaista moram da kažem da taj segment a, sjajan, da on izraz jedne solidarnosti koja postoji i u civilnom, ali izvan civilnog sektora. Taj deo civilnog društva je zaista ovako i, i možda zadobio neko novo poverenje u cevoj situaciji. Što se tiče već postojećih i etabliranih organizacija, nažalost to nije situacija baš podjednako dobra. A, mi imamo jedan broj organizacija koji jeste reaguo i bio vrlo aktivan tokom celog ovog perioda. Ali imamo i solidno veliki broj organizacija koje su već duže vreme etablirane i poznate, ali koje su potpuno pasivizirane u ovoj situaciji. Moj utisak jeste da je ta pasivizacija došla delimično usled straha, jer je više nego očegledno da je taj pritisak države zapravo dodatno suzio prostor i da je prostor za delovanje civilnog društva dosta manji. Ja vjerujem da zbog takve stvari uh, se jedan deo civilnog društva boji. Uh, međutim, drugi deo civilnog društva tu takođe postoji koji uh, je kako zavisnan od fondova koji dolazi iz javnog sektora. I mislim da postoji strah da se praktično ne izgube ta sredstva, da uh, se ne izgubi možda i taj položaj u tom odnosu sa posebno lokalnim vlastima i da tu takođe imamo tu situaciju povlačenja civilnog sektora u smislu bolje da ćutim treba će mi taj odnos kasnije kad se ovo, kad se ovo prođe. Isto imamo tu jednu situaciju koja, o kojoj baš puno razmišljam ovih dana, a to je da je da su udruženja građana često možda jedini glas nekih ugroženih manjinskih grupa. Pa da li je to da su to osobe sa invaliditetom, da li su to LGBT populacija, da li, je to, da li su to porodice žrtava ratova a, i to su Zapravo sve neke grupe kojima je, nažalost, u ovoj zemlji nalepljena neka etiketa gotovo antidržavna, što je više nego strašno. Aleksandra, ja za 8 minuta imam jednu obavezu na teras. Uh, istina je da je ta akcija prvi put praktično pokrenuta od novog političkog aktera na sceni, jer praktično akcije su pokrenule nedavim u Beograd i građanski proms. Ali je interesantno koliko je lako to preraslo u građansku akciju. Svakako ću vam snimiti da čujete atmosferu u Nišu, a vidjet ćemo kako će biti. danas je čak i najglasniji dan bio, ja sam vam poslao snimak, da čujete kad, kad smo počinili akciju pre jedno tri dana je prvi put da je da smo, eto, supruga ja izašli na terasu i možda je bilo osim nas još 3-4 čoveka u našem komšiluku koji su učestvali u akciju, a sada je zaista broj dramatično veći bio, ovaj, ali ajde vidjet ćemo kako će, kako će dalje ići ono što je interesantno evo na, na našoj Viber grupi unutar organizacije Jedna od koleginice je prijavila da je neka uh, gospođa starija koja živi ispod nje i zašla na terasi da je vikala da je fašista i da mrze Srbiju. Ovaj. <laughs> Tako da interesantne se stvari dešavaju, zaista.
0: Da, šta nam u stvari govori o ovaj neočekivan i protestni pokret? Koja dinamika me krenu da se razvija i šta bi po toj logici moglo da bude ili trebao da bude neki korak dalje u, u postojećoj situaciji?
1: Ja mislim da je ovaj, ovaj protest došao kao jedan značajan ventil, jer uh, puno ljudi je u strahu. Puno ljudi um, u ovom vandrednom stanju osetilo da um, praktično država širi taj neki svoj utica i pritisak. I rekao da da je puno ljudi nosilo nezadovoljstvo sebi koje nikako nije izražavalo. Nigde nisu imali da kažu šta, šta misle, a verujem mi da se ljudi boje da kažu šta misle u ovakoj situaciji i mislim da je puno ljudi iznenađeno ovom akcijom znači baš prethodnih dana u susretu i ovde sa komšijama mnogi su rekli kao pa ne mi nismo ni znali šta je to čuli smo neku neko lupanje o čemu se radi ko to organizuje šta, šta, čem, znači mislim da je dosta sada već i krenulo ajde da kažem to širenje akcije od komšije do komšije od jednog do drugog i ne, zato čini mi se da akcija polako sve više pripada građanima.
0: A sad možemo da pretpostavljamo da će to sad da se razvija nekim tempom, nekom dinamikom. U nekom trenutku će doći do nekog plafona šta, šta posle.
1: Sve izvestno je da mi pravo iz vanrednog stanja ulazimo u završnicu predizborne kampanje i ulazimo u jedan ženstok izborni proces. I ono što je, što je veliko pitanje jeste kako će i opozicija reagovati, da li će i ko će na izbore. I mislim da će vrlo brzo ovaj uh, talas i tog nekog nezadovoljstva da se sada okrene i usmeri svoju pažnju u izborni proces. Da li je opozicija tome dorasla? Da li je vlast dorasla sada u ovakvoj polarizaciji? To ćemo kroz to videti. Ja bih rekao da možda u neku ruku i šteta što je tako, Upravo zato što što je ovo prilika da a, se politički procesi otvore, da se izbace iz malih krugova a, komunikacije unutar političkih partija i tih političkih aktera, jer praktično ova akcija je iznala političko delovanje na naše terase, znači na deo našeg stana, na deo svakog stana u ovoj zgradi gde ja živim bez obzira da li su to ovi stanovi gde smo mi koji lupamo ili neko ko je nezainteresovan čuje to lupanje ili neko ko jeste za vlast i isto čuje to lupanje suprotstavlja se ti. Koliko god da je to tužno zvuči na žalost to je naš prvi ozbiljni politički dialog u ovoj zgradi i u ovom gradu nakon pa možda i dobrih 5-6 godina kako su lokalni mediji privatizovati. I možda je i zapravo jedna važna uloga civilnog društva da pokušamo da držimo građanski politički dialog živi možda i, ne, u, i bez ikakve veze sa samim izbornim procesom,
0: jer mislim da to jeste važno. Imamo sad najsežiji slučaj da je uprkos vanrednom stanju zabranja kupljanja policijskom času, da je upravo za vrenje policijskog časa na Dorčelu grupa građana izašla da spreči radove na izgradnji nove okretnice trole u njihovom kraju. I e, to je neki po, izgleda kao neki početak ohrabrivanja ljudi e, da drčno izađu iz pr prkose državi u slučajima su, kad e, osjećaju da ta država njih ugrožava. Koliko, koliko je to pojava koja može da e, dobije zamah?
1: Dobijemo sve više informacije da se to komandarnog stanja zapravo praktično skriveno od javnosti Donala ljudi, Donala vlada, pred svega, dosta odluka koje su vrlo upitne i čije ćemo posljedice tek da vidimo. Stigla da nas informacije o izdavanju građevinskih dozval upravo za te razne kontroverzne projekte koji zapravo ugrožavaju životnu sredinu. I stižu nam povremena informacija o tome da se građevinski radovi izvode upravo na tim projektima gde je postoji jak građanski otpor, a gde sada ljudi ne mogu da izađu da, da odbrane... Uh, svoj kraj, svoju reku, svoj park, svoj, uh, svoju ulicu. Uh, I to je isto tako interesantno da se ti građevinski radovi u gusto naseljenim mestima rade upravo kada krene policijski čas. Zato ne treba da, da čudi to kada ljudi prekrše policijski čas i uđe u tu građansku neposlušnost i pokušavaju da zaustave takve radove i praktično uh, sebe stavljaju u poziciju prekršaja jer smatram da je važnije da odbrane svoje pravo nego da urade prekršak koji je zapravo sad i vrlo upitan sa svim ovim eto relaksiranje mera da li je u opštem redu što je što opšte je takva vrsta kazni koja se najavljuje ljudima koji krše politički čas ona što svakako štiti ljude to u tim situacijama jeste brojnost jer da je mali broj ljudi izašao sigurno bi gotovo svi bili kažnjeni, ovako imamo zaštitu broja praktično ljudi i to je važna lekcija nadalje. Bukvalno su, imaju kolektivni imunitet na režimski pritisak ali zaista je, zaista je to tako, ta snaga brojeva je vrlo važna u borbi za građanske ciljeve. Ne treba zaboraviti da smo prethodno imali vrlo intenzivan pritisak in aktiviste u drugim oblastima. Recimo, na Stavi planini imamo ljude koji imaju po osam krivičnih ili prekršajnih prijava zbog svog aktivizma, gde su sudovi neverovatno brzo i efikasno u roku od nekoliko nedelja završavali postupke, I da su ti ljudi, uprekom s tim velikim kaznama i tom pritisku, nastavili da se gore. I ono što je samo važno jeste da ne dozvolimo da bilo ko, niti vlast, niti opozicija, ne stavi to u neku kutiju borbe za vlast ili, ili borbe protiv Vučića i ostalo. Krajnje je vreme da shvatimo da Vučić nije bitan. Bitni su naši interesi i bitno je građanski interes. Bitne su neke vrednosti koje ćemo graditi kao društvo. Zaista je vreme da se otme jedan veliki politički kolač političkih partija i da zaštitimo ono što je član dva ustava, a to je suverenitet koji u ovoj zemlji i u svim demokratskim zemljama pripada građanima i kako naš ustav u članu dva u drugom stavu kaže da je zabranjeno bilo koji političkoj partiji da suprotno volji građana obavlja i vrši vlast. Znači nama ustav gotovo daje obavezu da se borimo, da ne prepustimo političke procese partijama i građani to moraju da rade što pre, inače izgubit ćemo državu.
0: Kako bi neke konstrukcijne snage u društvu, bio to civilni sektor ili kogod, mogli da na neki konstrukcijan način izađu iz te matrice mi i oni u društvenim konfliktima i protivrečnostima?
1: Tu neku podelu mi i oni imali smo i ranije, znate... Demokrafe su bile na vlasti i bilo je stalno zastrašivanje šta će da bude ako radikali dođu na vlast. I to je neka vrsta podela mi i oni. Reku bih da su naprednjaci, naprednjaci to podigli na sasvim novi nivo mi i oni, gde zapravo je ta polarizacija uh, možda čak i prevazišla stepen polarizacije iz 90. ih godina, što nisam verovao da ćemo se vratiti u to vreme a sa druge strane postoji tu jedna stvar, jedno prilično naopak uverenje koje se protura kao neka stara narodna misla da samo sloba Srbina spasava, ili sloga, izvinjavam se, samo sloga, <laughs> Srbina spasava, što zapravo je vrlo opasna misla jer je to misla koja teži jednu umlju. Bez prilike da čujemo razne mišlje, bez kulture da čujemo razlike, da čujemo sukob ideja političkih, a uh, i jedno takmičenje političkih ideja pa da stvarno možemo da izaberemo najbolju. A uh, bez toga mi nemamo demokratski proces. Prilično se lako preslikava ta polarizacija u odnosu između ljudi baš kao i u ovoj priči koju sam vam malo pre podelio ome starijoj gospodi koja napala našu koleginicu da je fašista i da mrzí Srbiju, o tako. A nije nije se mi ni setila da je pita dobro sine zašto lupaš? da li, šta ti to smeta? Ja ne mislim da to treba da ti smeta. Da po, da eventualno kaže, ajmo, ajmo kad prođe sve ovo da sednemo da razgovarimo. Tako? To je funkcionisanje normalno društva. Nama se, evo sada i Vučić u ovom intervju koji je trenutno u toku, kada ga je voditin pitao za udaranje u lonce, on je upravo mu je odgovar bio, pa eto, vidite, neko ne može da trpi jedinstvo. To je baš onako žestoka podvala koja prečava razvoj političkog dijaloga kod nas.
0: Da naprimem jedan pogled u budućnost. Jasno nam je da će korona definitivno promeniti svet u mnogo raznih aspekata od načina života do odnosa prema ljudskim pravima. Koja će biti ili koja bi trebalo da bude uloga, filozofija, prioriteti i teme građanskog aktivizma u tom vrlo novom svetu?
1: Ovoj period prilične intenzivne kampanje pre svega intenzivne kampanje vlasti koja se odvija pod okriljem borbe protiv korone je dosta, rekao bih, uticao na, na, to, na taj doživlje i države i jedan od ciljeva te kampanje jeste bilo da se da prostor, da institucije u većoj meri intervenišu u naše privatne živote. I ono što je važno jeste da povratimo i s jedne strane privatnost, ali sa druge strane i pravo na javno delovanje. Jer rekao bi da je jedan od ciljeva ovako jakog pritiska medijskog upravo da se suzi prostor za javno delovanje sa jedne strane, jer ljudi se više plaše da iznesu svoj politički stav nego preko orone u Srbiji, ali druga stvar jeste ugražavanje privatnosti. Kroz evo, sada veći sve više informacije različitim tehnologijama i načinima praćenja ljudi, o kojima država se, i sve države ajde da kažemo, sve otvorenije pričuje, a čini mi se da se korona zlopotrebljava kao dobar izgovor da se, da se to desi. To su neke stvari koje su fundamentalno značajne za buduće naše prava, dakle, kažem još jednom, prava na privatnost, odnosno zaštitu podataka o ličnosti i druga stvar, prava na javno delovanje ta dva prava moramo ne samo da branimo nego moramo ponovo da osvojimo neki prostor koji je možda već bio osvojen ranije druga važna stvar u, u celo ovoj situaciji jeste da imamo i promenu institucionalne kulture u odnosu na ovo što se dešava naime kada vi imate situaciju da smo videli u nekoliko navrata da institucije ozbiljno imaju ozbiljne propuste a da nema nikakve posledice ili odgovornosti to dalje povečava tu kulturu neodgovornosti institucijama i to je nešto što, ako smo već bili loši u smislu neodgovornosti institucija pre korone, ukoliko ne bude nikakvih posledica sada zbog grešaka u institucionalnom delovanju, samo ćemo imati još goru situaciju. Jer ako smo mogli do sada i zapričamo da, da je neodgovornost institucija uticala na neke aspekte na, kvaliteta našeg života, u koroni je to uticalo na pitanje života i smrti. I treći segment koji mislim da je važan jeste, mislim da dolazi vreme za jednu vrstu savezništva civilnog i javnog sektora, posebno onog dela javnog sektora koji je važan za kvalitet naših života, a to je prosveta, to je kultura i to je zdravstvo. Mislim da dolazi vreme kada ćemo, ipak trebati da uđemo u, jako, u jake zagovaračke kampanje, da se pre svega ova tri sistema da se sačuvaju od mera štednji i da im se obezbede dovoljno sredstvo da... Ne samo da obstanu ova tri sistema, nego da krenu i da se razvijaju. Ako nastavimo javni novac da dajemo kroz subvencije stranim kompanijama, a da štedimo na uh, školama, na bolnicama, ako štedimo na kulturi, uh, pitam se ko će nas lečiti sledeći put kad dođe neka druga korona.
0: Dan posle. Bila je ovo epizoda Dana posle za 30. april 2020. Za sutra vam spremamo prvomajsku epizodu s novim sagovornikom. Pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne čutite pred glupošćoj i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Redakcija ili rgaši Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj, Aleksandar Gubaš. Muzika, Zejfol i Ben Sound.